0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Hej och välkomna. Mitt namn är Nadja.
1: Jag heter Magnus.
0: Och Med oss har vi Sara Vodi som nyligen försvarade sin licentiat av i företagsekonomi här på Karlstads universitet- Välkommen Sara. Tackar. Din avhandling heter Innovative Value Creation in Public, Public Transport. Och på svenska skulle man kunna säga inno, innovativ värdeskapande inom kollektivtrafiken. Ja. Kan du berätta lite vad avhandlingen handlar om?
2: Mm. Eh, kollektivtrafik skiljer sig från de andra offentliga tjänsterna på det sättet att i deras uppdrag och hela deras existens så ligger det att locka Resenärer, locka folk till sig att använda den här tjänsten. Och på det sättet så måste man ju ta hänsyn till vad kunderna faktiskt vill ha för att man ska kunna ge det till dem. Samtidigt som man har en väldigt komplex offentlig organisation som har allt det här som alla de här andra offentliga organisationerna har också. Så att det jag tittar på här då är ju att försöka få in kunden och medborgaren in i organisationen, alltså deras behov och deras önskemål in i det för att skapa en organisation som faktiskt kan tillmötesgå de här behoven. Och sen så också att man kan organisera sig på ett sätt som gör att man kan nå lärande och på det sättet faktiskt kan förnya sig och även kunna tillgodose behoven imorgon och nästa år och Lite kort.
1: Hur fick du idén till avhandlingen?
2: Jag var industridoktorand på Region Märmland och det var ju så jag kom in på kollektivtrafik och att det skulle vara offentligt. Så att det var väl lite, lite på den vägen. Mm -hmm.
1: mm. Okay. Hur har du jobbat i, din, i den här studien för att få fram resultaten?
2: Jag jag har gjort en kvantitativ studie på resenärer för att kolla behoven, vad det är de vill ha och, och kolla det lite på det sättet. Sen har jag gjort väldigt många kvalitativa intervjuer med kollektivtrafikmyndighetschefer. Så att det finns en kollektivtrafikmyndighet och på de här som finns det chefer, de har jag då intervjuat för att se hur organisationerna ser ut, hur de arbetar med detta och hur, hur man går tillväga för att faktiskt ta de här olika besluten. Så det är mycket intervjuer, långa intervjuer eh, och eh, också kvantitativa studier.
0: Om man då tittar på dina resultat, vad tycker du är det viktigaste du har fått fram?
2: Ja, ah, det är så mycket viktigt. <laughs> <laughs> eh, det absolut viktigaste eh, skulle jag vilja säga, om man kollar på, på kundernas sida, vad det är de efterfrågar, att... Det är många saker som är viktiga, det är mycket som betyder någonting, men i slutändan så är det tid och pengar som det hamnar i. Att spara jag tid så kan jag tänka mig att åka kollektivtrafik. Spara jag pengar kan jag tänka mig att åka kollektivtrafik. Sen finns det en massa andra aspekter som också påverkar. Men det är det här som är det absolut viktigaste för att jag faktiskt ska ta steget och göra valet. Och jag tror det är väldigt viktigt att få in det i organisationen, i beslutsprocessandet, i politiken för att faktiskt förstå att även om bussen är jätterigen, även om det finns tak på hållplatserna vilket är jätteviktigt så är det faktiskt de här två vad ska man säga, som man inte får glömma
1: ja, Det här begreppet value creation på engelska, eller värdeskapande är viktigt mm. i din studie, kan du berätta lite om vad det betyder?
2: Mm. Eh, värdeskapande man skulle kunna se det som att det är ett innovativt sätt för att skapa användarvärde och då är frågan, vad är användarvärde? <laughs> Man kan säga att det är användarens uppfattning. Hur du upplever en upplevelse. Alltså hur du, om du är ut, utsatt för någonting eller om det är någonting du gör. Så handlar det om hur du upplever den. Det skapar ditt användarvärde. Hur kan vi då skapa nya sätt att... för det till exempel öka det här upplevelsen som du har, alltså till det positiva. Så det är väldigt viktigt att påpeka det här, the preference att hur du faktiskt upplever den kan vara olika för alla mm. och att man faktiskt är medveten om att det är det, det, det man gör. Och när jag pratar om det här så menar jag att jag ska ta den här användarvärdet och ha den i de här policydokumenten och de här organisationsvägarna som finns i systemet. Så jag tar med mig alltså kunden och vad den tycker in i organisationen på det sättet.
1: Så det viktigaste att använda är, är det, det som du nämnde förut, det här med snabbhet och eh, att kunderna tjänar eh, pengar också på att välja kollektivtrafik? Ja, och studien
2: visar att det, fi det finns ju många det är, äh, mycket, många saker som skapar användarvärde men man kan säga att de här två blir som någon form av outcome som allting trättas ner till i slutet, hur nöjd du är med alla andra saker. Så om det blir jättedyrt och tar lång tid så spelar det inte så stor roll i slutändan. Mm.
1: En annan sak som du tar upp i avhandlingen är att de här som då har mandat att styra, alltså jag antar politiker och andra som styr över de kollektivtransporterna, du pratar om att de kan lära av användarnas uppfattningar om systemet, kundernas mm. uppfattning om systemet. Vad är det för lärdomar som du tycker att de kan dra av kundernas erfarenheter av att åka kollektivt?
2: Då skulle jag säga att de kan lära sig av kundernas behov. Om att det här är ju faktiskt, vi säger att Anna vill ta sig till jobbet. Anna, bryr sig inte så mycket om att det är fem olika organisationer som måste lägga vägen, fixa busshållplatsen, köra bussen, skriva policydokumentet om att faktiskt vi ska köra bussen och sådana saker. Utan att vi lär oss av att det är en kund som vill göra detta, den har de här behoven. Hur kan vi ta in det i vår organisation så att vi faktiskt kan vara i framkant så att när dina behov förändras om några år till exempel så kan vi tillgodose dem innan du hinner sakna det, så att säga. Så att det, det är väl det jag tycker. På det sättet så kan man lära sig.
0: Så egentligen borde man göra en konstant utvärdering.
2: Vad är det kunden vill? Vad är det vi kan erbjuda? Är det så du J tänker? Eller? Ja och då tänker jag inte bara att man gör en enkätundersökning så att den är gjord. Utan att man faktiskt skapar vägen att ta in detta. Att vi inte bara sitter vid ett, ett bord och tar beslut så som vi tror att det är. Men ungarna gillar att åka buss. Det är kul. Utan att det faktiskt ligger grund bakom det. Det finns studier som visar på det. Eller att man på något sätt faktiskt har grund för de besluten man tar. När du har gjort dina enkät och pratat med myndigheterna
0: för mm. så har det gått till, eller hur? Du har haft den kontakten hela tiden.
2: Ja, absolut.
0: Hur har de reagerat? Var de glada över det, dina
2: förslag det kom med? Eller var det svårt att sälja in det på något sätt? Alltså myndigheterna har faktiskt varit fantastiska i det här arbetet. Det måste jag säga. de har varit tillmötesgående och varit med på de här otroligt långa intervjuerna. Och det här är ganska nya myndigheter. Den här lagen om att det ska finnas korrektivtrafikmyndigheter kom 2012. Eller, blev gällande 2012 då. Och de har ju jobbat med att hitta sina roller. Väldigt många myndigheter är väldigt, väldigt små. Vi, vi lever i län som är glesbygda och det kan sitta en person på en myndighet som ansvarar för det. Och de har varit jätteintresserade av att se hur kan vi faktiskt utvecklas. De är i nya organisationer som kan börja utvecklas. som kan få sina nya liv och identiteter. Så att de har tagit emot det här jättebra faktiskt. Är det någonting konkret som har hänt sedan du kom med dina förslag? Ja, alltså det har hänt ganska mycket. Jag har haft ett tätt samarbete med eh, Trafikverket och eh, det här har ju blivit nätverk kan man säga så att man träffas och pratar om det här det var senast förra veckan på, på ett träff där det var från de sex nordliga länen, alla träffades och Trafikverket och man satt och diskuterade de här frågorna hur man faktiskt kan skapa ett system så att Anna då kan ta sig till jobbet utan att märka av alla de här grejerna. Så att jag ska väl inte ta åt mig hela äran men jag ska väl säga att det har varit fantastiskt att faktiskt se förändringen och vara med och uppleva den i praktiken så att det inte bara blir en forskning som lever för sig själv utan att det faktiskt finns på riktigt. Att det blir praktisk tillväntning. Ja, precis och det tycker jag är väldigt viktigt. Vad tror
0: du är det viktigaste som behöver ske för att människor ska välja i allt större utsträckning
2: och åka kollektivt? Jag tror det är just det här att medborgaren eller kunden då i det här fallet, resenären, att vi skapar systemet för den. Att det ska vara lättillgängligt, att du ska kunna, kunna komma till ditt jobb snabbt, enkelt, billigt. Om det är det som är målet med kollektivtrafik, om det är att vi ska få fler att åka på grund av miljöskäl, tillgänglighetsskäl och allt det här så tror jag att det viktigaste är faktiskt att skapa ett system som utgår ifrån resenären och dess behov.
1: Så vem hoppas du ska läsa din avhandling? Vi har snuddat för det, men... Mm -hmm. Alla! <laughs>
2: <här> <här> ja, alltså delvis så tycker jag att jag skulle tycka att det vore kul om andra forskare gjorde det för att delvis man får ganska mycket insyn hur det ser ut i verkligheten. Den är väldigt empiriskt driven så skulle jag vilja säga. Det är väldigt mycket empiri i den. Men sen så skulle jag också hoppas på att beslutsfattare alltså politiker de här myndighetscheferna att de faktiskt tittar i den och ser vad kan vi göra annorlunda eller hur är det I väldigt många fall tror jag att man faktiskt kan se jaha är det 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 leder till det vi gör att man faktiskt ser vad det man gör leder till och att man då mer aktivt kan ta beslutet om att förändra. Mm. Så att, ja, det är nog det jag hoppas på.
1: Hur tycker du att du själv har liksom påverkats av, du berättar lite om de här kontakterna med myndigheten och mm. vad det har gett att det, det låter inspirerande att, mm. att, att få den feedbacken och så, men hur har du utvecklats som person av att göra den här forskningen?
2: Jag var frågvis när jag började, men nu är jag mycket mer men det, det är ju en jättetuff process, där det, det, från början. Och jag har utvecklat jättemycket, jag har ju blivit väldigt mycket starkare men jag har definitivt förstått att världen är ju inte svart och vit. Det är väldigt, väldigt många olika mekanismer och aspekter som påverkar i princip allt vi gör. Så det enda jag kan göra är egentligen att bara väckla ut att det var det här som påverkade. Och sen så får man se på det i dess helhet och förstå att det här är bara en pytteliten del av helheten. Så att ja, så skulle jag kunna säga det. Du har kommit halvvägs
0: med din avhandling så mm. du, du har lite tid kvar tills du kommer att diskutera så. Mm. så hur
2: tänker du göra framöver de kommande åren nu? Ja, alltså jag tänker ju ta den här listan är ju mer fokuserad på hur det är inom de här kollektivtrafikmyndigheterna, alltså i en organisation. Eh, hur informationen går upp och ner och hur det ser ut. Eh, I nästa steg så tänker jag ta in andra aktörer. Och titta på alltså, samverkan mellan aktörer, till exempel Trafikverket. Hur kan man skapa de här nätverken som faktiskt då krävs för att klara av att sätta resenären i fokus. Och utgå med, med det som perspektiv. Så att det ska bli väldigt kul att se hur man rent teoretiskt också kan närma sig det här problemet om koordinationsproblemen som kommer finnas då när det är flera organisationer som ska samverka.
1: Mm. Tack så mycket Sara. Vår tid börjar närma sig sitt slut redan. Är det någonting som vi inte har frågat om som du känner att du vill tillägga? innan vi mm,
2: avslutar. Nej, jag tror det. Täck det mesta. <laughs> vi
1: hoppas att vi får träffa dig igen sen- när du har försvarat din doktorsavhandling också.
2: Absolut. Om
1: något år eller så. Varmt ja. tack, Sara.
2: Tack så mycket.
1: Och tack också till våra lyssnare- som har lyssnat i forskningspodden. Ni är välkomna tillbaka till nästa avsnitt. Då träffar vi Carl Bonander- som forskar inom risk- och miljöstudier.
0: Du har lyssnat på forskningspodden- från Karlstads universitet- den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.